0: Bienvenido a este episodio de Control-N, un podcast creado por amigos para hablar de un tema que nos apasiona, la tecnología. En cada episodio encontrarás diferentes productos innovadores y discusiones sobre los temas más relevantes de esta industria. Esperamos que lo disfrutes. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a una nueva ventana de Control-N. Eh, hoy vamos a hablar del de Google Pixel Book Go del Motorola Racer 2019 de Theranos y de la compra de Fitbit por parte de Google. Bueno, entonces para la sección de nuestros productos eh, le voy a dar el paso a David Bach para que nos cuente un poco sobre el Motorola Razr 2019.
1: Bueno, hola a todos. Gracias, Juan. Eh, sí, yo les traigo eh, un producto que, pues, aunque es nuevo, es un producto que pues, trae a la memoria un, un celular que fue muy popular en su época. Y les voy a hablar hoy del Motorola Racer 2019. Eh, y pues eh, el mercado de los smartphones ahora está pues, en un punto muy interesante donde los puntos de innovación por parte de las compañías pues, no son tan obvios y donde la innovación incremental, que es decir, tener un procesador mejor que el de la versión pasada, tener una mejor cámara que el de la versión pasada, no es un factor de diferenciación entre los competidores. Todos los eh, smartphones hoy en día, la mayoría, se parecen, son, son muy parecidos y es muy difícil decir que uno es mejor que otro, es más un tema como de, como de preferencia. Y pues eh, un ejemplo de esto es lo que mencionamos en el episodio anterior del podcast, donde hablamos sobre el Samsung Galaxy Fold, que era un producto que pues a pesar de tener varias fallas y muchos peros, pues fue lanzado al mercado. Eh, y siguiendo como en esa misma onda, pues, en la onda de los smartphones plegables, Motorola acaba de anunciar un producto que se llama, pues que llama un poco a, a la nostalgia, porque pues hace 15 años, eh, que era la época donde pues todavía los celulares no eran pensados como algo más que un dispositivo para, para hacer llamadas o enviar mensajes, tal vez uno podía escuchar música y escuchar eh, radio en FM, eh, tal vez el celular más común en el mercado y el que todos querían era el Motorola Razor V3. Yo me acuerdo que, que muchos amigos míos lo tenían y pues yo no lo tuve, pero era un celular que era muy bonito en la época y era como el, el más tope de gama en esa época, eh, era un celular plegable con una pantalla exterior que dejaba leer eh, mensajes y ver como el, el nombre y el número de la persona que estaba llamando y eh, pues sí, era básicamente eso, que era como la tecnología de punta en esa época y con la llegada del iPhone eh, en el 2007 y de los smartphones la gente pues rápidamente se olvidó de este teléfono eh, debido a las posibilidades que traían estos productos nuevos y volviendo Ah, al tema de hoy en día, eh, el 13 de noviembre de 2019, Motorola anunció mediante un evento el lanzamiento de este, de este celular, que es el Motorola Razr 2019. Es un smartphone que es eh, plegable con un diseño que recuerda a este, a este celular tan icónico de esta época, que era el V3, y que busca darle a Motorola la, la popularidad que tuvo con la versión previa de este móvil. La fecha de lanzamiento fue anunciada para enero 9 de 2020 en Estados Unidos y luego va a ser lanzado en el Reino Unido y más adelante en Latinoamérica y Asia Pacífico. No han confirmado todavía las fechas. Este es un smartphone que, pues, cuando está plegado, tiene una pantalla exterior, una cámara de 16 megapíxeles y un, lento de, un lector de huellas digitales. La pantalla exterior es de 2.7 pulgadas, una pantalla pues, relativamente pequeña y... Sirve para ver notificaciones de mensajes y llamadas, controlar música y para tomar selfies, ya que la cámara exterior que trae eh, queda posicionada en la parte frontal del smartphone cuando está plegado, entonces permite tomar pues, selfies de alta calidad con 16 megapíxeles. Al abrirlo, el smartphone se convierte en un dispositivo con una pantalla OLED de 6.2 pulgadas eh, que para tenerlo como referencia Es .3 pulgadas más pequeña Que la del iPhone más grande Que es el iPhone 11 Pro Max Que tiene 6.5 pulgadas Entonces es un poquito más pequeño Cuando el celular está eh, como desdoblado Al abrirlo eh, En cuanto a especificaciones Pues no es un celular que, que no trae No trae lo último en tecnología O por lo menos no trae No trae las especificaciones al tope es decir, viene con Android, eh, la versión 9.0 de Android, que es Pi. Y pues esto es una versión que salió el año pasado. En ese momento, la última versión que ha salido es la 10. Eh, y por ahora no hay ningún anuncio de actualización o de compatibilidad con esta, con esta versión. Viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 710. Eh, para dar un poquito de contexto, eh, pues Qualcomm es una compañía de Estados Unidos que hace componentes electrónicos entre ellos procesadores para smartphones. Eh, ofrecen, tienen como varias series, varias gamas, que van de las series 4, 6, 7 y 8, y eh, mientras más alto el número de esta serie, como más tope de gama es. Eh, al traer el procesador eh, Qualcomm Snapdragon 710, esto quiere decir que no, no trae el procesador más avanzado, eh, que en este momento es el 855 como referencia Que para ponerlo como en, en comparación con el Samsung Galaxy Fold Que sí lo tiene eh, Queda un poco como, como inferior Y eh, pues sí, trae un, un procesador que es de, de gama media alta Trae una memoria interna de 128 GB giga, Y 6 GB de, de memoria RAM No trae slot de memoria eh, trae una cámara, como dije anteriormente, de 16 megapíxeles, y luego al estar abierto trae una cámara en la parte interna del celular de 5 megapíxeles que sirve para videollamadas, eh, no trae eh, jack de audio, o sea, no trae el puerto para, para conectar audífonos, pero trae conexión USB-C, y tiene una batería de 2.510 mAh, que es una batería que pues, es, es interesante ver qué tanto... Eh, va a durar la carga de estos celulares porque normalmente eh, vienen con una batería un poco más alta es decir el iPhone eh, trae una, una batería eh, si no estoy mal de 3.000 algo mil amperios hora el galaxy fold trae eh, una batería de 4.380 y pues es, eh, es, es interesante ver que un celular de este tipo trae una batería que pues teóricamente es casi la mitad de la capacidad de un celular parecido, que es el Samsung Galaxy Fold. Eh, sí, eso por parte de las especificaciones. Eh, ahora hablando un poco de, del, del mercado y de la disponibilidad. Eh, en Estados Unidos está disponible únicamente en Verizon y no han dado pues, muchos detalles de disponibilidad en otros mercados. Y pues eh, a mí me parece que este producto, eh, aunque es interesante ver cómo se va a comportar en el mercado, eh, es, 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 un, es como una, un, un intento de, de Motorola por volver a ser reyes de un mercado en el que, en el que tal vez fueron, eh, fueron los, los, los número uno hace, hace 15 años en un mercado que está completamente ahora plagado de competidores. Es un mercado en el que, pues, como dije anteriormente, es un poco complicado innovar. Ya no es tan fácil como era antes, pero, pero sí, es, eh, es bien interesante. Me parece bien interesante esta propuesta y, y me gustaría ver cómo se comporta en el mercado. Para terminar y para, para, para cerrar un poco la, la introducción del producto, es, eh, el precio son $1,500 dólares que es eh, pues un poco alto comparándolo con, con otros celulares parecidos. Digamos, el iPhone eh, el iPhone 11 Pro Max está disponible desde $1,200 si no estoy mal. El OnePlus eh, 7T Pro, que es en un Android eh, con especificaciones un poco más altas, eh, de las que trae este, este Motorola cuesta alrededor de la mitad de precio, entonces, se me hace un poco difícil como, como justificar este precio. Pero, pero me parece pues, interesante ver cómo se comporta en el mercado. No sé ustedes qué piensan muchachos de, de un dispositivo de este tipo. Bueno, pues
0: yo, yo viéndolo, me, bueno, obviamente me parece súper interesante y súper innovadora la propuesta. Obviamente me vienen a la cabeza las preguntas que discutimos justamente en el, en el podcast anterior sobre la pantalla, sobre cómo, es, o sea, cómo hicieron para reforzar lo que no pudo Samsung, y digamos que es mi, mi primera pregunta, y es cómo, es cómo sabemos que no va a tener problemas con la pantalla, por lo, porque lo que vimos es que no solamente era un fallo de diseño, sino que es un fallo tecnológico prácticamente lo que había con Samsung, esa era mi primera pregunta, digamos. Y respecto al precio, para hablar específicamente de eso, sí creo que, bueno, es un poco alto, teniendo en cuenta pues que, se, que sí es un, es, un, es un celular de gama alta, digamos, pero pues siento que no, no entra ni siquiera a competir con, con un iPhone de, de precio inferior, digamos de 800 euros o algo así que creo que es, es bastante alto pero pues en el resto sí, obviamente es súper interesante que está, pues es innovador y presenta como nuevas cosas y, y de hecho el modelo me parece diferente a lo que vemos hoy y eso me parece chévere entonces pues eso es un poco como lo que pienso yo
2: Pues a mí me llaman la atención varias cosas, realmente y más, realmente más negativas que positivas. Eh, primero, el precio me parecía altísimo, eh, sobre todo comparado, digamos, con, con, pues, con lo demás. Y para mí no es un celular de gama alta, no tiene el último Android, pues David nos decía. No tiene el mejor procesador tampoco. Entonces, digamos, empezando por el precio, me parece que, que están totalmente desviados. Eh, segundo, digamos, en estos teléfonos Fold, yo veía el tema de, de Samsung como con la intención de tener una pantalla más grande eh, Y pues tener una tablet, slash celular Pero, pero en este no veo no veo el objeto de querer tener un celular que se vuelva más chiquito o, o no sé, pues para mí no, no, sé, no se ve tan útil Eh... Sin embargo, por supuesto, llama la atención de, de que si logran pro, pues, mejorar todos los, los problemas de Samsung respecto a hablar la pantalla, como decía Juan David, pues, pues sí podría ser válido.
1: Pues en teoría, eh, Motorola dice que desde el 2011 estaba trabajando en la tecnología de la pantalla. Eh, no sabemos que, a ciencia cierta qué tan, qué tan certero puede hacer eso si es exactamente la misma tecnología, pero... Es interesante ver también el nivel de soporte que van a ofrecer con, con este celular y van a incluir un soporte de 24-7, es decir, eh, acceso a toda hora a soporte, eh, donde dan un plazo de 24 horas para cambiar de el dispositivo al cliente en caso de que le llegue a fallar la pantalla. Y si el defecto llega a ocurrir durante uso normal, o sea, que no, no, no vaya a ser que, que, que el cliente lo haya hecho intencionalmente, sino que pues, en, casualmente, como pasó con las pantallas de Samsung, eh, Motorola reemplazará el dispositivo completamente eh, gratis. Entonces es, es eh, pues interesante ver, ver esto.
2: Yo creo que eso es lo más valioso realmente. Eh, pues donde independiente de este producto, si, si Motorola logra hacer que funcione bien, pues, pues sí estaríamos como dando un paso al pues al frente, al respecto. Y ya pues para que todos lo empiecen a copiar a, hacia lo que realmente se quiere o se espera de esto, ¿no?
0: Eso, eso que usted dice Alejo es tal vez el punto más clave y es, pues o sea, si lo logran, en realidad se da el salto que se está esperando respecto a este tema, respecto a las pantallas, digamos, eh, flexibles. Eh, señores, ¿algo más que comentar o vamos con la calificación? Califiquemos. Perfecto. Vamos. Bueno, precio. De 1 a 10. De 1 a 5, perdón. 1. Eh, yo también opino que uno me parece carísimo.
1: Yo también le pongo uno. Me, me cuesta mucho justificar ese precio realmente.
0: Perfecto. ¿Compatibilidad?
1: Pues le pongo un, un 4.5 y o, le, le pondría realmente un 4 porque pues no trae la última versión de Android y siendo un dispositivo tan caro, siendo un dispositivo pues, que debería ser a tope de gama, va a ser lanzado en 2020, y no soporta un, eh, un sistema operativo lanzado en 2019, me parece pues, que, que no, no
0: no no se merece el 5. Yo por eso mismo le pondría hasta un 3 o inclusive menos. Pero vale. O sea, es que siento que si no tiene el último Android, ya es muy incompatible.
2: De acuerdo, ya pierde, junto de compatibilidad, pierde vida, compatibilidad, todo. Sí, yo, yo me iría por un 3, de hecho. Bueno,
1: 3. De acuerdo, 3. Ah, bueno, 3, perfecto. Calidad.
2: Está difícil de definir esa un
1: Sí, en calidad es, es, es más bien difícil. Yo creo que, eh, pues de acuerdo a la promesa que hicieron, eh, no va a tener los, las mismas fallas que tuvo el Galaxy Fold. Eh, y si en verdad están trabajando en la tecnología desde el 2011, pues asumiría uno que, pues han, que han avanzado algo en eso, ¿no? Eh, pues yo tal vez le doy un 3, tal, realmente porque no, no o sea... Me toca confiar en ellos, eh, pero no estoy no tan seguro que tan, certero sea, que tan certera sea la información.
2: Estoy de acuerdo con el 3. Está muy incierto aún todo el tema de las pantallas plegables. De acuerdo. Yo completamente de acuerdo.
0: Y por último, nivel de innovación.
2: 4. Yo considero que pues obviamente están intentando algo nuevo, pero no, no veo tampoco como el objeto de, de, de hacerlo de esta manera.
0: Yo lo que creo es que han logrado ponernos en la mira el tema de las, de las pantallas flexibles y si lo logran es algo muy innovador, pero no siento, como decía un poco Alejo cuando, cuando, hacia, cuando se refería al tema de, de que Samsung lo quería para hacer una pantalla más grande, siento que ahí había un producto innovador, no solo una tecnología y también por eso me iría con un 4, porque me, a pesar de que es algo muy innovador a nivel tecnológico, siento que como producto me cuesta un poco.
1: Totalmente de acuerdo con el 4, creo que como diseño es interesante la propuesta que, que están haciendo, pero creo que se queda ahí, creo que en funcionalidad y pues realmente en valor agregado no, no ofrece mucho, pues sabiendo que la pantalla cuando está eh, abierta es del tamaño de un celular como los que tenemos hoy en día. Yo le doy un 4 también.
0: De acuerdo. Vale, David, muchas gracias. Eh, Alejo, entonces, si quieres, vamos con el Google Pixelbook Go.
2: Bueno, muchachos, pues sí, yo les traigo el Google Pixelbook Go, el nuevo producto de Google. Salió, pues, la semana pasada, súper caliente al respecto. Eh, para empezar, quiero decir que arranca en 649 dólares, es el precio base, eh, que, pues, para mí no está mal en un... Eh, abro comillas, computador Cierro comillas eh, Pues nada, este producto pues Como ustedes saben ya Google viene sacando Algunos, algunos Computadores eh, Como con su sistema operativo Que es el, el, el Chrome OS eh, Esta versión Arranca con procesador M3 Hay una versión de i7 O sea que se supone que sería ya un computador Decentemente de gama alta eh, Todas las versiones Las versiones básicas vienen con 8 de RAM Las altas vienen con 16 de RAM eh, La básica de este Viene con 64 GB Y la más dura viene con 256 GB eh, Y pues Tiene como todas las características De un computador normal Básico, obviamente tiene sus puertas USB eh, Batería pues hasta 12 horas Dicen ellos, el display HD todo el tema, eh, pues aquí lo que quiero poner en, con, en consideración con ustedes y, y, y para que lo discutamos un poco, es qué tanto futuro le vemos a toda esta interfaz de, de Google y a todo este sistema operativo de Google eh, porque aquí están sacando un producto pues, que a mi parecer es, es bonito eh, exterior, exterior es muy bonito, eh, el teclado es bonito, o sea, el computador se ve bien la pantalla pues es bien eh, uno lee los temas de hardware y pues cumplen con todo lo básico de un, de un buen computador eh, Pero realmente estamos dispuestos a tener un computador solo de Google y, y, y sin lo demás Sin Office por ejemplo eh, o sin otras cosas pues, pues que ya conocemos Finalmente todas estas aplicaciones de, de Google es lo que podemos correr en, en nuestro navegador Google Chrome Pero, pero no es más entonces, por eso les traigo este producto a la mesa, porque creo que Google está haciendo pues nuevamente otra apuesta con todo el tema de, de computadores, entre comillas. Eh, y pues esta es la, la más reciente y quería traerla para que la viéramos juntos.
1: Pues bueno, a mí, a mí me parece un producto interesante, pero... Eh, a ver, primero lo primero, en, en cuanto al precio me parece pues que, que es un, un precio bien, no es un, no es un computador demasiado caro. Y eh, me parece que es un computador pues, realmente para trabajo muy básico. Me atrevería a decir que yo personalmente eh, cuando, 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 eh, cuando empezaste a hablar me, me vino a la mente como un producto pensado para estudiantes, tal vez como, como para hacer trabajo colaborativo, para hacer documentos, para, para trabajar muy en la nube, ¿no? Eh, pero... Eh, luego se me vino a la mente, pues, si uno está estudiando, digamos, ingeniería y necesita un, un, tal vez un programa de modelación 3D o tal vez programas de diseño un poco más avanzados, creo que un computador de ese tipo eh, tal vez no le sería nada útil. Se necesita algo con un sistema operativo pues, distinto. Digamos, Windows es el que más compatibilidad tiene y, y no, sé, no sé cómo... ¿Cómo sería eso? Tal vez en el futuro cuando, cuando tengamos una tecnología cloud tan avanzada en la que haya muy poquita latencia y podamos correr, digamos, programas de, de modelación 3D, como lo dije, eh, en la nube, tal vez en nuestro navegador en Google Chrome, tal vez un producto como este sea muy relevante para un público objetivo un poco más grande. Pero ahora, no sé, creo que es como para un trabajo, para trabajos tal vez muy básicos de oficina, eh, si no va a trabajar con la suite de Google, no sé.
2: Claro que hay estudios que dicen que la gente en general usa el computador para cosas básicas, ¿no? Eh, pues si bien hay personas especializadas en, en diseño o programación, eh, pues más de la mitad de, de los usuarios de un computador lo usa para actividades básicas.
0: Sí, yo justamente quería meterme con ese comentario y, y muy acorde a lo que acaba de comentar usted Alejo y es, a ver, lo básico igual cumple con muchas de las cosas que necesitamos hoy en día. Yo he tenido la oportunidad pues por mi trabajo de ver eh, el, el Chrome OS utilizado en, a nivel de colegio con, y los niños utilizándolo en, en los portátiles que tienen ellos y funciona súper bien porque tiene lo básico y con lo básico usted puede hacer un montón de cosas. Yo lo que creo es que, claro, tal vez para nosotros, que, que nosotros tres hemos tenido que hacer simulaciones y un montón de cosas en la universidad, pues, si fuéramos el usuario final de este, de este computador nosotros, tal vez nos quedaría un poco pequeño. Pero yo creo que si pensamos en otro público objetivo y si pensamos, y si pensamos un poco en ese público objetivo que, que casi que hemos ido armando cuando David y Alejandro hablaban de, de las tareas más básicas, yo creo que este portátil puede ser muy interesante. A mí me parece que el precio lo hace razonable, aunque considero que podrían competir un poco más en precio, si es que este es el objetivo. Ahora, personalmente, sí considero que el procesador, eh, el, el más básico es un poco pues, regular. Yo lo tuve alguna vez y, y no me gustó mucho cómo se comportaba. Pero creo que es, es, es un buen computador. A mí, a mí me gusta mucho. Y personalmente creo que va un poco alineado con la estrategia que va tomando Google, ¿no? De... de virtualizar más cosas, o sea, si ustedes se dan cuenta Google Stadia es la virtualización y cuando, lo que discutíamos un poco la vez pasada, cuando haya menos latencia y bueno todas estas cosas que es un poco lo que también decía David, pero creo que va todo apuntando un poco a que todo va a estar en la nube y va Google muy de la mano con lo que ellos son, creo que, que intentan no perder su su, su personalidad, digamos, como Google o su Estrategia, mejor.
2: Sí, está anunciado respecto a lo que decías que, que, el, que el Google Stadia va a ser pues 100% compatible con, con el Chrome OS, ¿no? Entonces, digamos, de base, si uno quisiera tener lo básico de Google eh, y, y teniendo el Stadia en el futuro, pues este sería, digamos, el, el hardware donde Google se espera que uno lo opere, ¿no? Correcto.
0: Bueno, si les parece... O no sé si tienen algo más que decir, o vamos con las calificaciones.
1: No, por mí, podemos seguir con las calificaciones.
2: De una? Perfecto. Precio. Yo de precio le pongo un 3.5. Si bien me parece, lo que tú decías, que la versión básica es, es un poquito alta, el precio, eh, pues me parece normal para, para un producto con, con esas especificaciones de hardware.
0: Sí, yo, yo estaría entre el 3 y el 4 también. O sea, no, no me parece carísimo, eh, me parece un buen precio.
1: Yo también le pondría entre un 3 y un 4 más inclinado hacia el 3, porque tampoco sé la durabilidad de estos productos. Normalmente cuando uno compra un computador, uno lo tiene, no sé, en promedio tal vez unos 3, 4 años. Hay eh, eh, veces en casos, hay otros casos en los que los tiene mucho más... Más tiempo. No sé, al ser este computador eh, como para un uso más básico, qué tan obsoleto vaya a estar dentro de cinco años. Yo me iría por ahí con un 3.
0: Es un punto válido, es un punto válido, pero no sé, yo le apunto un poco al 3.5 porque siento que son precios competitivos teniendo en cuenta la marca y la marca pesa, siento yo. De acuerdo. Vale, compatibilidad.
2: Pues... Es difícil, ¿no? Solo es compatible con Google. <risa> eh, claro que es open source, ¿no? O sea, técnicamente que es open source de Linux. Entonces, se supone que uno puede instalar también cosas de Linux, ten según tengo entendido. Pero pero pues la compatibilidad es baja. Yo diría que dos.
0: Yo es que estoy en, yo estoy un poco también en una... Claro, o sea, no, no lo tengo claro. Porque si usted se pone a pensar, sí, evidentemente no se pueden instalar muchas aplicaciones. Pero eh, si lo ponemos en el contexto de que, de que está trabajando en un navegador, pues hay tantas cosas ya en los navegadores. Usted puede, no sé, Illustrator, ya hay editores de vectores online, por ejemplo. Ya, sí, como que hay editores de tantas cosas online que no sé. Pero sí, estaría como entre un 2 y un 3 para mí.
1: Para mí también estaría como entre un 2 y un 3. Si yo me fuera a comprar este computador para trabajo básico, me tocaría tener un computador adicional para... Para trabajos tal vez un poco más especializados, entonces yo me iría con un 2. Vale, entonces 2. Calidad.
2: Pues en calidad es Google, yo, yo le tengo toda la fe a Google siempre, y pues lo estamos castigando en compatibilidad, entonces yo diría que, que la calidad es 4 o 5.
0: Eh, pues a mí me queda un poco difícil de hecho nunca he visto no, nunca he visto los productos google bueno he visto he tenido un celular en la mano y sí pues es alta calidad eh, lo que se ve en las imágenes igual se ve bien yo yo pues le he puesto
1: un 4 yo también le he puesto a un 4 a mí también eh, nunca he utilizado un, un laptop de google entonces no sé no sé verdaderamente qué tan o sea qué tan qué tan qué tan buen tacto tenga qué tan qué tan eh, durables sean las teclas eh, en cuanto al trackpad, eh, no, no me queda como muy claro. Yo le pondría un 4.
0: Vale, y por último, nivel de innovación. ¿Qué opinan?
2: Yo le pondría un 4 también. Están tratando de ir hacia, hacia donde tú hablabas, hacia donde el cloud, y a empujarnos al cloud, y a que pues, termine el tema de, de tener tantas cosas guardadas en el disco duro. Está difícil, pero, pero pues es innovador sin duda.
1: Pero, pero entonces realmente sería innovador entregar al mercado un computador con un sistema operativo que no es tan compatible con otras cosas. Yo no sé, a mí me cuesta un poco ver el tema el tema del de, nivel de innovación acá, porque pues no, no trae nada así a mi modo de ver como muy, muy radical. Yo miría yo miría con un 2 o un 3.
0: Yo yo entiendo un poco
1: el punto de Alejo y, a,
0: y al revés suyo, David, yo creo que la innovación radical va aquí justamente en eso, y es en empujarnos como, como clientes a movernos un poco más al cloud. Eh, sin embargo, no me parece un producto súper innovador, ¿sí? Ahora, creo que hay una innovación en, en, en que nos obliguen a, ¿sí? Y eso hace parte de una, de una innovación inclusive de modelo de negocio para ellos y, y de cómo está estructurado digamos lo que el mundo alrededor de los, de los portátiles entonces en ese sentido sí creo que hay una innovación porque nos están obligando y es algo así como cuando, cuando sacaron el, el, el iPod y sacaron el App Store, el, el, perdón, iTunes Store ¿sí? entonces nos obligaron a un poco a comprar música por internet, entre comillas entonces es una innovación también en proceso pero igual yo le pondría un, un 3, 3.5 porque el producto como tal no lo veo tan innovado.
2: bueno, vámonos ahí hacia
1: el punto medio Vale, sí, yo, yo, yo me refería a eso, como innovación en, en temas de tecnología, en temas de, de algún procesador muy avanzado, más, más visto como en temas de, de hardware. Pero viéndolo desde su punto de vista, pues estoy de acuerdo con usted.
2: Yo digamos para, para cerrar, sí, estoy de acuerdo. De pronto para cerrar la discusión un poco es, si nos paramos hace, hace 10 años que, que Apple no, pues no tenía el prestigio que tiene hoy, o, o 12 años, eh, la gente no compraba tanto Apple porque no era compatible, porque lo mismo, porque de, cómo voy a hacer mi vida sin Windows, porque Office no funciona bien en Apple. Y, y pues veamos ya hoy, 10 años después, la cantidad de gente que tiene un computador Apple y, y funciona pues también o, o igual que un Windows o mejor incluso en algunos casos. Entonces dejo eso como reflexión porque, pues, porque esta gente se está metiendo en este producto pero pero pues puede terminar siendo el, el referente en unos años no, no lo sabemos
0: estoy de acuerdo me parece bien yo toma tu cuatro te <risa> ganaste un cuatro Alejo <risa> vale yo le doy un cuatro también vale bueno hasta aquí entonces los productos de esta semana Vale, vamos a, a empezar ahora pues con nuestra sección del fail y queremos como aclarar un poco que vamos a estar contando historias de, de cosas que han fallado en, en el campo de la innovación y la tecnología eh, que no necesariamente tienen que ser recientes, eh, sino historias pues para que aprendamos todos un poco de qué ha fallado. Esta semana les traemos el caso de Feranos, que es una compañía que iba a revolucionar el mundo de la medicina. Fue una historia súper interesante en su momento porque básicamente fue una compañía que logró conseguir 600 millones de dólares en funding, tuvo una valoración de 9 billones de dólares y fue una compañía que pintaba ser muy exitosa. La creadora de la compañía se, se llama Elizabeth Holmes y ella, bueno, básicamente quería, tenía una ambición por ser millonaria y por crear una compañía que cambiara el mundo y entonces lo que hizo fue identificar un problema y es que las, um, la medición de, de los exámenes de sangre, digamos, tomaba mucho tiempo, había que enviar los, los exámenes de los resultados a un lado y al otro, y esto se demoraba demasiado, y bueno, en fin. Ella se propuso que quería cambiar esto, entonces, para cambiar esto, eh, creó la empresa, básicamente, y dentro de lo que, el concepto que tenía de producto era que uno se podía pinchar el dedo, eh, insertaba unas gotas solamente, muy poco contenido de su sangre, a, una, a un cartuchito, imagínense más o menos del tamaño de una, de una memoria SD, más o menos, ahí iban las gotas y estas gotas iban directamente a una máquina que era más o menos del tamaño de un computador portátil en teoría y era ya capaz supuestamente de hacer hasta 280 y pico de exámenes de los que se hacen en, en los laboratorios hoy en día. Dentro de todo su proceso pues tuvo cosas muy interesantes porque logró convencer a muchísima gente tenía una capacidad de convocatoria muy grande tuvo en el board de la empresa personas de Oracle personas que trabajaron en Apple inclusive tuvo personas del board que habían trabajado en cargos del gobierno de Estados Unidos o que inclusive trabajarían más adelante en otros gobiernos y esto pues le daba mucha credibilidad a la empresa a pesar de que había ciertas dudas si esta tecnológicamente era posible con toda esta credibilidad lograron firmar unos contratos brutales, muy específicamente unos contra contratos muy grandes con Walgreens y con Safeway, donde básicamente lo que ofrecían a estas, a estas tiendas era pues poner eh, las máquinas en la tienda y hacer los diagnó diagnósticos prácticamente de forma inmediata. Sin embargo, pues con el tiempo, eh, Elizabeth se iba más o menos dando cuenta que, que con su primer producto, eh, con la primera iteración, no podía hacer todo lo que quería. Hizo una segunda iteración que tampoco podía, que se llamaba el Edison. Y luego hizo su tercera iteración, que se llamaba el MiniLap. Se supone que con la tercera iteración, pues ya era lo que iba a pasarle a Walgreens y a Sethway. Pero con el tiempo, pues eh, básicamente incumplieron y cumplieron porque no tenían el producto bien hecho y entonces lo que pasó pues para cumplir un poco los contratos es que recogían los, los uh, cartuchitos con la sangre y se lo llevaban a sus laboratorios donde tenían máquinas normales para hacer las mediciones. El problema es que como se recogía tan poca sangre pues había que disolver la sangre eh, y cuando está muy disuelta entonces además estos exámenes pues ya no tienen la misma la misma veracidad que tienen los otros. Pasó un poco más de tiempo y empezaron unas dudas mucho más grandes. Hubo un, una persona que se llama Richard Puis que empezó a hacer unas demandas. Él era un médico eh, de que básicamente no cumplían con las expectativas que se tenían y que esto básicamente no era posible. Eh, luego él eh, se encontró, el Richard, Richard se encontró con otra persona que se llama Ian Gibbons, que era el líder de química. Eh, y eh, bueno, entre ellos dos y entre mucha gente empezaron a, a hacer ciertas llamadas hasta que eh, una persona del Wall Street Journal eh, empezó a entrevistar gente. Eh, Ian Gibbons, perdón, corrijo, no, no se juntó en ese momento, sino que Ian Gibbons, cuando empezaron todos estos, estos eh, temas de, que empezaron a demandarlos, él era el líder de Química del equipo y un día después de recibir la notificación se suicida porque sabe que básicamente no hay forma de demostrar que esto estaba bien y de, y de digamos, que vencer estas demandas. Y con toda la información que le va llegando al Wall Street Journal, sacan un artículo que básicamente destruye la compañía. Inclusive hasta el mismo dueño del Wall Street Journal había invertido en la, en la empresa. Entonces, esto es un escándalo brutal. Y llega eh, pues el día en el que sale el, el artículo. Eh, la FDA en Estados Unidos hace una visita sorpresa y se da cuenta que los, el, el Minilab, que era la iteración en la que estaban trabajando en este momento, solo hacía 12 de los 250 tests que se habían prometido y esos 12, como se diluía tanto la sangre, ni siquiera salían bien. Básicamente, eh, se descubrieron en el tiempo pues, que habían dicho muchísimas mentiras. Financieramente, la empresa estaba completamente quebrada y las inversiones eh, que se habían hecho no se habían, eh, digamos que, invertido de, la forma, de forma correcta. Y lo resumo básicamente ya, y yo como para cerrar para que empecemos con la discusión, para mí, eh, en dos cosas. Y Uno son los problemas técnicos y luego los problemas morales que tuvo todo este caso. Eh, los problemas técnicos, básicamente, es que todos los componentes que tienen estas máquinas, eh, son muchísimas máquinas las que se utilizan usualmente para hacer estas 250, 250 tests Cuando uno pone todos estos componentes en un espacio muy reducido, hay mucha interferencia de, de los componentes. Entonces, porque unos se calientan mucho, porque tienen que calentar las muestras, o porque tienen que a, aplicarle cierta luz a la, a la sangre, o actividad eléctrica en general de los componentes. Entonces, ahí hay un problema técnico que básicamente hace que esto sea, por ahora, prácticamente imposible. Y, como les contaba antes, pues, de una pequeña muestra es muy difícil hacer las 250 test. Entonces, una opción es diluirlo, pero si, lo, si uno diluye mucho la sangre, pues, los tests son, pocos, los tests son pocos pre, poco precisos, perdón, eh, y esto genera mediciones incorrectas. Ahora, los problemas morales. Bueno, dentro de todo este proceso, eh, Elizabeth hizo pruebas y, y consiguió hacer pruebas eh, del producto con personas eh, eh, con enfermedades terminales, que no es, un po, no es muy correcto porque pues, no se estaban dando diagnósticos correctos para estas personas. Mintió a los inversores y a clientes sobre el, el funcionamiento del, del producto e inclusive cuando el CFO en los años que estaban iniciando eh, descubre pues toda la mentira y todo lo que está pasando lo despide y nunca contrata uno nuevo, duran más de siete años eh, sin CFO y ella haciendo las, um, todas las cuentas. Eh, esto como para reducir un poco, solamente ya para cerrar y, y pasarles la palabra para la discusión, el caso fue, pues, ha sido muy muy sonado, Elizabeth era una persona de 19 años que dejó la universidad para empezar esta esta um, empresa y pues obviamente yo creo que se nota una, un gran desconocimiento del tema y, y de todo el área médica que creo que es uno de los problemas más complicados que tiene este caso y pues para contarle un poco a las personas que nos escuchan hay un documental en HBO que cuenta toda la historia y que, que es muy interesante si lo quieren ver ese es un poco como
1: el fail que, que quería traerles hoy, ¿qué, qué opinan? Pues a mí me parece que, pues como usted lo dice, eso es una historia es una historia muy loca, es una historia que me parece increíble hasta qué punto puede llegar uno eh, con una mentira tan grande y con una promesa tan grande por, por, por tener tanta influencia, porque es que tenía unos contactos a un nivel muy alto, o sea, llegó tan alto que, que pues llegó a tener contactos con la presidencia de Estados Unidos. Tanto que yo estuve leyendo el caso y pues Barack Obama la, la, nombró, eh, la, la nombró embajadora de las mujeres emprendedoras en, en, en algún año en su gobernación, que, que pues era, era, era una cosa pues impresionante. Pero eh, a, mí, a mí lo que más, lo que más eh, me intriga es hasta qué punto quería llegar ella. O sea, ella sabía que estaba diciendo mentiras, ella sabía pues que... Creería yo que ella sabía que en algún momento pues la gente se iba a dar cuenta porque pues eh, una cosa era que le creyeran las historias y otra cosa era que cuando pues la compañía empezara a escalar sus operaciones, pues se la, la forma el modus operandi de los de los exámenes pues iba a iba a volverse más transparente, ¿no? Porque pues la gente iba iba a pedir pruebas tal vez en vivo de de cómo se hacían los exámenes y todo y mi pregunta es, hombre, pues que se imaginaba ella que iba a pasar, hasta qué punto, porque porque cuando llegó a una evaluación de 9 billones de dólares, pues no vendió y se fue? O sea, no, no, no sé si me hago entender, me, me parece increíble que, que haya zafado a tanta gente y que, pues, que haya terminado en la muerte de, de esta persona también y, y no sé, hasta qué punto quería llegar ella.
2: Pues por mi parte, sí, me pregunto lo mismo de, de David. Es, es, es una historia casi que surreal, eh, pero yo, yo digamos, y, y por mi experiencia en el trabajo en los últimos años, eh, quería hacer un poco una reflexión de lo que pasa en esta industria como de startups eh, y de fondos, y de fondos pues startups como corriendo las rondas, queriendo ser grandes, que quiero ser el unicornio, que quiero... Eh, pasar de una ronda SID a una ronda A ah, pues estos, estas rondas de inversión son como como para el que no sabe eh, a uno valoran la empresa en un, en un valor eh, tienes un año para recoger los fondos que quieres si lo logras vuelven y te valoran y tienes otro año para volver a recoger más plata y así sucesivamente hasta que esto se vuelve gigante entonces yo me imagino a esta, a esta señora eh, viendo que, que se le estaba creciendo eso eh, y básicamente la, la reflexión es yo siento que en este mundo de, de buscar inversionistas y de, y de las startups y las startups buscando inversionistas a costa de lo que sea para conseguir la plata y que su empresa sea valorada por más eh, en cierto punto ya es una ya es toda una mentira ya no se vende ni el producto ni ni, ni lo que se está haciendo realmente Ni la operación Si no se vende es un pitch eh, Donde uno trata de convencer a alguien eh, Para que seguir creciendo la valoración Y algún día llegar a ser público eh, Y pues vender las acciones O, o que alguien lo compre pero, pero pues sí, hasta qué punto Hasta qué punto el día de mañana Google se interesaba en esta empresa Y la iba a comprar sin revisar Que, que realmente no hubiera un producto detrás O un servicio entonces mi reflexión es esa, yo, yo siento que, que, que todo este movimiento de startups eh, pues que ha nacido en los últimos años tiene un montón de mentiras que, que, que es difícil medir y difícil saber tanto del lado del, del, del inversionista como de, de todos los que son realmente ajenos a la empresa. Los únicos que saben la, la mentira completa son los que la están diciendo.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso que dice Alejo y, y bueno, pues inclusive trabajando en el mundo de los startups eh, se da uno cuenta que pues que es un mundo en donde en realidad hay que engañar. Yo inclusive en mis clases de emprendimiento en la universidad tenía un profesor que tenía el dicho sell it before you make it y es como ok, vamos a vender algo que ni siquiera hemos hecho y yo entiendo que así funciona hoy la industria pero a mí todavía me cuesta un poco entenderla, la verdad, eh, y, y me cuesta un poco entender cómo una empresa puede llegar a una valoración tan alta sin tener unas, digamos que un producto funcional, pero bueno, yo creo que es un poco de, de, de entender cómo se mueve, estoy de acuerdo que es un problema más de la industria, y yo creo que la respuesta a lo que de, decía David en un, en un inicio de hasta dónde es justamente lo que, lo que Alejandro comenta, y es... Eh, pues hasta que lleguemos a ser unicornios o hasta que lleguemos a hacer una IPO o hasta que algo pase. Eh, es una crítica interesante. De todas formas, pues recordemos que gracias a eso han nacido muchas empresas muy interesantes, pero que tienen una serie de comportamientos que a mí todavía me parecen un poco curiosos, entre comillas, eh, como por ejemplo, no sé, Amazon, que se demora 10 años en dar revenues.
2: No éticos.
0: Sí, exacto. A veces, a veces, a veces dejan de ser éticos, ¿de acuerdo?
2: Sí, esto no tiene, no tiene ningún sentido, esto es no ético, es mentira, es estafar a la gente, no tiene otro nombre.
1: Sí, yo creo que una cosa, una cosa es decir, eh, es, es vender un producto que uno todavía no tiene, pero haciéndole caer, al, haciéndole caer en cuenta al inversionista de que, pues hombre, todavía no está, pero existe la posibilidad y están esos, estos estudios que eh, de una u otra forma respaldan el posible futuro que pueda tener esto y otra cosa completamente distinta es decir, vea los test que acabo de hacer con la máquina que yo hice no, eso me parece como, como, como le dice usted Alejo pues, una falta de ética increíble o sea, pues, realmente le están mintiendo en la cara a los inversionistas bueno,
0: pues este era un poco el, el caso de esta semana eh, del, del fail en la historia, entonces nos vamos con la siguiente sección Bueno, y para la última sección eh, del tema del día, vamos a hablar un poco de la compra por parte de Google a Fitbit. Fitbit es una empresa pues, que se ha dedicado a la creación de hardware para hacer eh, básicamente el tracking de, bueno, de medidas como los pasos que uno camina, de eh, los bits del corazón, de la calidad del sueño, de cuántos pasos uno sube. Y bueno, tiene una, una cantidad de dispositivos. Ha sido una empresa... Eh, muy exitosa en el medio y que ha logrado posicionarse como, como una de las más exitosas en el tema de los, de los wearables, que son los dispositivos pues, que uno eh, usa eh, en, en su día a día, como un reloj o como bueno, diferentes cosas. Eh, y esta semana justamente se anunció pues, la compra de Google eh, a Fitbit por 2.1 millones de dólares. Eh, algunas de las cosas que, que se han hablado básicamente hablan de que y que además es una duda de todo el mundo, eh, Fitbit aseguró que los datos de, de, de Fitbit, pues que recogen la información que recoge Fitbit, no será utilizada para Google Ads, que son algunas de las preguntas que se tienen. Y, bueno, en, en, en mi modo de ver un poco, y para empezar la discusión, yo creo que esto es un, una medida lógica que está tomando Google, en, sentido en, que, en el sentido en el que ya es un mercado en el que ha intentado entrar, el mercado de los wearables, eh, eh, es un... Es un mercado en el que ha intentado entrar sin mucho éxito y pues la compra de Fitbit tiene mucho sentido en el tema de hardware porque el hardware ya se ha posicionado muy bien y pues Google creo que sobra decir, pero tiene una capacidad de desarrollo de software altísima. Entonces, a mi modo de ver, por lo menos, si juntamos estas dos cosas, pues eh, eh, puede ser muy, muy interesante para, para este sector.
1: Sí, gracias Juan. Yo creo que la historia pues nos muestra un poquito lo que, lo que ha hecho Google. Google es una empresa que tiene un músculo financiero inmenso y ha comprado un montón de empresas, eh, entre ellas, eh, eh, bueno, empresas enteras y partes de empresas. Entre ellas, en 2017, Google compró una parte del equipo de ingenieros de HTC. HTC es la, la compañía que fabrica celulares en Taiwán. Se compró, el, era como un quinto, una quinta parte del equipo de ingenieros de HTC, estos son más o menos unos 2.000 ingenieros que fueron integrados a Google y que estuvieron a cargo del Pixel 3a y del Pixel 4 que son los smartphones de Google eh, entonces Google cuando estaba como intentando tener un poco más éxito en el, en el mundo de los smartphones pues hizo una inversión inmensa para comprar este equipo de ingenieros y, y juntarlos en su marca ahora en el tema de, de, como dice Juan, los wearables, que son los, los dispositivos que usamos eh, día a día. Eh, Google también, eh, pues a ver, tienen una, una aplicación que se llama Wear OS, que es una aplicación que básicamente trata de cobijar a la gran mayoría de, de smartwatches o relojes inteligentes para Android. Eh, pero que no es la aplicación más estable del mundo y eso también tiene que ver pues porque hay una hay, hay un rango muy amplio de, de proveedores y esto pues hace que, que, que hace que, el, que la aplicación eh, no sea tan estable como como Google quisiera eh, yo creo que esto es una movida de Google para entrar eh, con un pie fuerte en una industria que es la de salud en el campo tecnológico que, según, eh, que según, según predice el mercado puede llegar a tener una valoración de 24 billones de dólares en 2020. Y es una industria pues, que, que tiene, tiene un montón de, de potencial y creo que Google, como lo ha hecho en otras industrias, está tratando de asegurarse su entrada para, en este caso, no solamente hacer, hardware, eh, perdón, no solamente hacer software para para los relojes como este como es este Wear OS, sino también llegar con una propuesta de hardware interesante.
2: No, totalmente de acuerdo con el tema de, de salud. Yo creo que ahí está la clave. Eh, Google hace esta compra es para tener eh, estar en la industria de la salud. Incluso incluso y, y ligamos un poco a lo que hablaba Juan de los de, de los Google Ads. Eh, yo creo y se habla pues en la industria que Google está comprando datos de salud. Si bien no para, para utilizarlos a través de Google Ads Sí para saber, pues Google sabe todo de nosotros Pero para empezar a conocer también la salud de, de, pues de todos nosotros Entonces Google te está comprando datos de salud y, y creo que toda esta tendencia de la tecnología y la salud juntas eh, Se viene muy fuerte Entonces yo creo que por ahí, por ahí va la cosa A mí me gusta la compra Yo siempre he sido fan de, de la marca Fitbit Soy muy fan de Google entonces pues ver que se junten y, y, y ver qué puede hacer Google en, en términos de software con, pues, con lo que ya tiene de base a Fitbit me parece, me parece muy, muy interesante entonces pues le deseo lo mejor, ojalá les vaya bien y, y ojalá no termine siendo algo como lo de Motorola no porque en cada compra de Google yo recuerdo el tema de la compra de Motorola y, y empiezo a sufrir ahí un poco aunque eso también tuvo su, su bueno, su tema de patentes detrás, pero pero pues finalmente fue una empresa que Google no pudo no explotar como como quería eh, comercialmente.
1: Sí, si mal no recuerdo, Google compró Motorola, luego eh, al ver que no pudo utilizar la tecnología que que tenía por como usted dice tema de patentes. Luego se la pasó a Lenovo, si no estoy recuerdo,
2: se la vendió y... a Lenovo, pero la vendió por menos, pero se quedó con las patentes de Motorola, de, si no si no me expliqué. Entonces Google Google lo que hizo fue, Google quería explotar la marca comercialmente y, y pues todos los desarrollos de Motorola eh, les fue mal porque no lograron vender el par de, de dispositivos que sacaron pues exitosamente eh, y lo que hizo Google fue valorar las patentes de Motorola. Y hicieron un arreglo con Lenovo para que Lenovo recomprara solo la marca, pero no las patentes. Pero solo salió mal a Google. Ahí Google, pues, ha sido una de las malas jugadas de Google que, que uno, pues, no uno espera eso de, de Google, ¿no? Pero bueno, no, yo, yo le tengo fe a esto y, y a mí, pues, sí me gustan que, que las cosas que me gusten se junten. Entonces, pues, me alegra la compra.
1: Sí, pues, es interesante ver hasta qué punto o, o qué van a hacer con los dispositivos que existen en ese momento de Fitbit. Fitbit creo que tiene una base de usuarios relativamente grande. Creo que estamos hablando de millones de usuarios que pues acaba de lanzar eh, productos hace no mucho, hace creo que un par de meses y pues son productos que los que los compraron esperan que los puedan usar durante durante un buen periodo de tiempo. Entonces sería, sería es, es interesante ver qué pasa con esos productos que existen en el portafolio actual de Fitbit y ver cómo se van a integrar en el ecosistema de Google y cómo, qué compatibilidad van a tener con los productos nuevos que salgan de ahora en adelante.
0: Yo creo que ahí se abre, esa pregunta pues se abre, pero no creo que vayan a adicionar demasiadas cosas a los productos ya existentes. Yo creo que esta alianza mira un poco más hacia el futuro. Obviamente me imagino yo que, eh, el servicio técnico y todo esto de los productos anteriores, pues ya correrán en nuevas manos, que igual sabemos que se llevarán a todo el equipo de los, de los actuales. Y yo creo que mira más hacia el futuro. A mí, a mí como, como dice Alejo, a mí me gusta la compra. Me parece obviamente algo lógico, pero a mí me gusta porque, como lo dije cuando, cuando introducí un poco el tema, introduje el tema, perdón, eh, siento que, que la capacidad de hardware en la que ya se posicionó Fitbit más, la capacidad de desarrollo de software que tiene Google puede hacer una combinación muy interesante para este sector.
1: Totalmente de acuerdo. Puede ser muy interesante los, los desarrollos que se que nazcan a raíz de esto.
0: Bueno, señores, ¿algo más para comentar? Todo perfecto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando, que tengan una buena mañana, buena tarde o buena noche. Hasta luego.
1: Muchas gracias por escucharnos y por estar con nosotros en Control N. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Los invitamos a escribirnos si quieren que discutamos algún producto, si tienen alguna necesidad tecnológica o si tienen alguna pregunta o sugerencia. Recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba controlnpodcast, es decir, -N, Podcast o visitar nuestra página web controlnpodcast.com, ctrlnpodcast.com.